1: Грядет на нас очередной день Д. Довладский фестиваль, который проходит в Петербурге с 2016 -го года. Давайте попытаемся разобраться, что ждет нас на этот раз и чего нельзя пропустить. Ни в коем случае в студии «Радио Комсомольская правда» Лев Лурье, историк, петербургский краевед, писатель, журналист. Здравствуйте, Лев Яковлевич. Добрый день. Давайте так. В качестве эпиграфа к этому фестивалю я увидела доблатовскую фразу «Мне стало противно, и я ушел». Точнее, остался. А в чем отличие нынешнего фестиваля от предыдущих? Есть ли какие-то отличия и почему нужно непременно на него пойти?
2: Ну, отличие заключается, конечно, в окружающей нас международной обстановке, которая не предполагает каких-то бурных карнавальных шествий. Поэтому мы сделали этот фестиваль чуть более скромным и посвятили его чрезвычайно важной теме, которая в жизни Довлатова занимало важное место и которое сформулировано лучше всего Александром Александровичем Сашиницыным «Жить не по лжи». Как писатель, художник может существовать в условиях сложной обстановки? Как с одной стороны если человек не хочет попасть в какие-то экстремальные условия, а с другой стороны, если он хочет производить какие-то художественно-ценные продукты, он может приспособиться, сделать свою жизнь наиболее продуктивной одновременно отчасти уютной. Вот, собственно, этим, этому посвящена конференция, которая называется «Жить не по лжи», и которая будет происходить в Новой Голландии. В ней принимают участие целый ряд известных людей – замечательный петербургско московский филолог Глеб Морев, написавший э, ну, несколько знаменитых книг. Самая известная его книга это книга «Диссиденты». И у него есть книга о Мандельштаме, очень хорошая. О, как раз попытки Мандельштама полюбить Сталина и э, трагическом конце этой истории. Вот. Э, в ней участвует Татьяна Никольская, участник всех этих событий времен Довлатова и знакомиться с Довлатова. В ней участвует Юлия Демиденко, заместитель директора Русского музея, Александр Кобок, глава Лихачевского фонда. Ну вот я, еще целый ряд людей, мы пытаемся рассказать вот о, о том, как деятели ленинградской культуры справлялись с, этим, с этой задачей в «Довлатовские времена». Это а... что касается такой...
1: Это семинар.
2: Это конференция. Конференция. Открытая, да, в зале э, Новой Голландии. Но, естественно, не все должны туда идти, а только, так сказать, те, кто интересуется какими-то высокими вещами. А кроме этого у нас, ну, обычная программа для любителей крепкого алкоголя. ремочный ход по, по улице Рубинштейна, когда... При произнесении определенного пароля вам нальют рюмку за Ой, вы знаете, рублей.
1: Мы даже, наверное, в конце программы этот пароль с вами произнесем. Уж не будем сдерживаться. Да, продолжайте.
2: Вот, у нас будет квесты. У нас будет экскурсии по Давладским местам, по улице Рубинштейна. У нас будет интеллектуальная игра типа «Что, где, когда». У нас будет огромное количество спектаклей. В основном это студенты Академии театрального искусства, курс Геннадия Тростеневского. Они поставили сразу много спектаклей, они уличные все. Но и в Карлсоне, в театре кукольном, тоже будет какой-то спектакль по Довлатову. И будут чтения прозы Довлатова из витрины буквоеда на немецком проспекте, как mm -hmm. это традиционно mm -hmm. бывало. И там же будет э, презентация нового издания «Книги «Всей серии жизни замечательных людей» Давлатова, Давлатова Валерия Попова. Вот,
1: э -э Пока мы не, далеко с вами не ушли да. от конференции, которая будет э, в Новой Голландии «Жить не по лжи», да. а... Я сейчас вам задам, простите, может быть, крамольный вопрос, но он наверняка возникает у любого из наших слушателей. Да. Как вы полагаете, можно ли считать Довлатова в полном смысле слова диссидентом?
2: Нет, Давлатова нельзя считать ни в каком смысле диссидентом.
1: Таким образом, жить не по лжи. Чуть а, относительно Давлатова можно несколько слов? Ведь а, мы же знаем, что он работал даже в тюрьме, ну, как это называется, это называется в, а, на фене Вертухаем. Да, то есть он был и по ту сторону? Mm.
2: Ну, это, собственно, сюжет «Зоны» как раз заключается в том, что разницы нету, по какой сторону как бы качество людей не сильно меняются. Солдат срочной службы, которые служат в ретушировании, среди них есть злодеи, садисты и добрые люди, и те, кто сидят, тоже злодеи, добрые люди и так далее. Это это, это, это собственно принципиальная позиция автора зоны и принципиальная позиция Давлатова.
1: Но это совершенно очевидно, да, любому, кто перечитает сейчас зону, это mm -hmm. видно в каждой строчке текста.
2: Нет, Давлатов я думаю, что это на конференции прозвучит тема. Здесь проблема заключается в том, что Давлатов последний из поколения шестидесятников, он родился, как известно, в сорок первом году и Обродский в 40-м, да, на год старше. И он входил в жизнь после как раз зоны, после службы в Охре, в... рассчитывая на то, что он сможет стать честным советским писателем. Такая ситуация бывала. В городе Ленинграде работал Юрий Герман, Вера Панова, Александр Володин, Евгений Шварц. Э -э, из поколения чуть постарше, э -э, ну, собственно, того же. Кушнер, Горбовский, Соснора, тот же Валерий Попов, Андрей Битов и так далее. Они, в общем, не шли на какие-то компромиссы, компромиссы. что-то... Было не позволено, но, значит, они находили способы неким образом обойти это не позвол... неразрешенное. И в открытой печати это с трудом находило выход к читателю, но тем не менее находилось сказать то, что они хотели сказать. И Довлатов, в меньшей степени Бродский, пытались пойти по этому пути. Довлатов работал в многотиражке, ходил значит, в разного рода семинары молодых начинающих писателей. А потом в 68 году двери закрылись. Те, кто вступил в список до 68 -го года, получили возможность вот такой реализации. С трудом, но через официальные источники. А для Довлатова и Бродского наступил конец. Бродский это понял и уехал рано. А Давлатов еще бился. Значит,
1: Бился я... на протяжении 10 лет. Он же уехал в 78-м.
2: Он уехал в 78-м, да. Значит, он... Э знаменитый компромисс, попытка через Эстонию, где условия были мягче, чем в Ленинграде. И почти удалось, как вы знаете. Он работал уже не в газете, ну, как называется, «За кадре верфим» Ленинградского хреблестроительного института многотеражки, а работал в Советской Эстонии органе Центрального комитета коммунической партии Эстонской ССР. И был набран его сборник «Пять углов». И он рассчитывал, что он со своей тогдашней спутницей Тамарой Зибуновой продаст ее двухкомнатную квартиру в Таллине, вступит в Союз советских писателей в Эстонии и переедет в Москву и станет московским прогрессивным литератором. Но время было уже не то, компромисса не получилось значит, случайным образом при обыске был найден, была найдена зона, его выперли, он мог работать только экскурсоводом, еще два года он значит, отдыхался здесь, в заповеднике, а потом все-таки уехал. Вот. Те же, кто начинал позже, после 68 года, это мое поколение, на 10 лет моложе, они понимали, что это не получится что путь в Творческий Союз требует такого уровня лизоблюдства, компромиссов, который человека просто обрушит. Из моего поколения, собственно, членом Союза писателей не стал никто из скольких-нибудь известных писателей ленинградских. Как много их было вот, старше на 10 лет. Вот. И вот, так возникает вторая культура. То есть идея, которая заключается в том, что ты живешь какой-то советской жизнью, соблюдаешь какие-то негласные законы, не говоришь громко «Долой Брежнева и Коммунистическую партию Советского Союза», не выходишь на демонстрации одиночные пикеты, но думаешь то, что ты хочешь. Если хочешь, занимаешься каратэ, если хочешь, ходишь в церковь, если хочешь, занимаешься фарцовкой, если хочешь, пишешь роман.
1: Но это не диссидентство, это такая внутренняя миграция.
2: Это способ сбережения культуры. Мы говорим о и культуре. Сбережение
1: все-таки. Мы говорим с Львом Яковлевичем Лурье о Даблатове и о предстоящем Дне ДНД, который пройдет в Петербурге в ближайшие выходные. По... По заявлению организаторов в рамках фестиваля более 40 мероприятий, я настоятельно рекомендую не пропустить большинство из них. Мы поговорим подробнее об этом буквально через пару минут после рекламы. Не уходите никуда.
0: Культурные люди. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Культурные люди.
1: В преддверии очередного шестого по счету Дня Д который пройдет в Петербурге в эти выходные. В студии «Радио Комсомольская правда» отец-основатель этого фестиваля, идеолог Лев Лурье, историк, петербургский краевед, писатель и журналист. Мы с вами в предыдущей части остановились непосредственно на способе существования Довлатова здесь в Ленинграде, чуть не сказала, в Петербурге. Вообще надо сказать, что большая часть событий Дня Д будет проходить на улице Рубинштейна, где Довлатов прожил 34 года. Всю
2: свою жизнь. Но... Он, у него был короткий период, когда они с женой снимали квартиру где-то в районе Кировского завода. Но в принципе, в целом, Какое они жили... Какое мужество
1: колоссальное. Они, в
2: целом, они жили сначала в одном доме на улице Рубинштейна, потом в другом доме на улице Рубинштейна. Пока Довлатов был в Таллине, Лена, его жена и мама обменяли две комнаты в коммунальной квартире на «Рубинштейна-23», и комнату Лены в коммунальной квартире на двухкомнатную отдельную квартиру. И оттуда уже Давлатов уехал. Так что все на улице Рубинштейна, поэтому экскурсии разумно проводить там. И там же школа, где он учился. На Фонтанке, но это проходной двор.
1: Если мы говорим о непосредственно вот этом доме 23, да. очень много событий Прежние фестивали, прежние годы проходили именно вот в этом Курданере, правильно я говорю, да, 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 произношу да, да. это слово. И сейчас что-то пошло не так с жителями именно Слушайте, этого жители дома. Жители
2: улицы Рубинштейна очень нервные люди, я их понимаю. Я что... их понимаю,
1: я тоже житель улицы Рубинштейна. Да.
2: И поэтому я бы не сказал, что все жители дома, но там есть какой-то злобноватый актив, который выступает против такого рода мероприятий. Мы устали с ним бороться. Честно говоря, памятник мы поставили, мы реальную доску поставили. Сквер Довлатова на Загородном проспекте есть. Там есть памятник в экстерьеру Глаше. То есть все, так сказать, что можно было взять из этого двора, мы, мы уже взяли. Вот поэтому и еще раз скажу, у нас прежде был парад экстерьеров, и был такой как бы, торжественный выход гостей.
1: А будет в этом году это, парад? Его экстерь? не будет. А, не не будет.
2: Не будет угу. не, цветы будут возлагать все, кто хочет, когда хочет к памятнику. А вот этой, так сказать, парадной карнавальной части мы решили в этом году избежать.
1: Ну, собственно говоря, может быть, это и не самое важное, мягко да. говоря, в этом празднике. Я на всякий случай еще скажу прекрасную совершенно деталь. По-моему, год назад квартира Довлатова была выставлена не помню где, по-моему, на Циане или на Авито, она была выставлена за 200 миллионов долларов. На секундочку. 200 миллионов долларов была выставлена квартира на продажу. Вы знали об этом?
2: Я про это слышал. Это какая-то абсолютная ерунда, потому что мы приценивали квартиру. Это не
1: ерунда, я клянусь вам, я видела это объявление.
2: Какая-то... Я думаю, что кто-то... я не Вообще, как можно выставить квартиру на продажу, потому что у меня нет хозяина. Это коммуналка. Я знаю. Угу. Да, Нет, ну, это ну, я да, нашим слушателям да, объясняю. Да, 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 да. <свят> вот, и кто из них, из этих хозяев, там три съемщика могли выставить на продажу. А, у нас была идея выкупить квартиру Довлатова, и мы беседовали с дружественными риэлторами и нашлись люди, которые готовы были дать определенные деньги, какие-то нормальные деньги для семикомнатной квартиры, то есть где-то между 100 и 150 тысячами долларов за это можно было забрать. Но мне кажется, что в этом нет смысла, потому что вещи Бродского, когда он уехал, остались родителям. Они относились к своему сыну с невероятным почтением. За ними, в свою очередь, ухаживали постоянно оставшиеся в Ленинграде друзья Бродского. И все эти вещи перешли, в конце концов, сначала оказались в руках друзей, а потом оказались в фондах музея Ахматовой. Поэтому в Бродского у нас прямо их два. Один, собственно, в музее-квартире Ахматовой, а другой в комнате с половиной. Вот. Что касается Довлатова, то Довлатовы жили бедно. Я бы сказал, что материальное положение семьи Довлатовых было хуже, чем материальное положение семьи Бродских. Хотя Бродские тоже не были, прям сказать, богачами. Да? Вот. Мама – стенографистка. Значит, Лена тоже работала на каких случайных работах. И Сережа, значит, зарабатывал в качестве экскурсовода, но вечно был в долгах, как в шелках. Поэтому свои вещи он раздал, когда он уезжал вот оттуда. И они оказались на руках, но не... Когда Давлатов уезжал из Зеленграда, это многоградно описано, его вообще никто не знал. Угу. То есть его знали, ну, человек 20, вы знали, что есть такой писатель. И, например, мне было 28 лет, когда Давлатов уехал. Я не знал, кто такой Давлатов, когда он жил в Ленинграде. Хотя был, что называется, любознательный молодой человек, даже ну, молодой именно человек. И, конечно, я знал, например, кто такой Бродский, да? Я даже знал, кто такой Олег Григорьев. И, конечно, знал, кто такой Борис Гребенщуков. Но я не знал, кто такой Довлатов. Вот. И поэтому те, кто брал его вещи, они не подозревали, что это вещи, которые могут иметь мемориальное значение. Юрий Молотковец, фотограф Эрмитажа, утверждает, что у него пальто Довлатова... И даже он будет проводить какую-то специальную фотосессию с этим пальто. Ваша
1: формулировка, он утверждает, говорит о том, что вы не очень верите в то, что это настоящее пальто Доблатова.
2: Ну, конечно, нет. Я бы хотел, конечно, видеть нотариально заявленный документ.
1: Понимаю вас. Я доверяю автограф на пальто. Он
2: замечательный фотограф, красивый мужчина, светский лев. Я не думаю, что он придумывает это. Я думаю, что у него есть основания думать, что это пальто Доблатова. Вот так бы сказал. Вот. Ну и хорошо. Ну, пальто и пальто. Но пальто недостаточно для того, чтобы сделать музей вот Давлатова. В
1: связи с этим, у нас все время, мы же понимаем, да, проходят мысленные параллели между Давлатовым и Бродским. Ну, в любом случае это mm -hmm. очевидно. Да, музей у Бродского, понятно, есть. А что, Довлатову вообще музей теперь не нужен? Раз всего пальто осталось и больше ничего.
2: Да, не нужен. Не нужен, да? Я вообще не уверен, что нужны мемориальные музеи. Это... Э, я знаю только два хороших мемориальных музея. Я видел их много, да. Это музей квартиры Пушкина, конечно, созданный гением Семена Ланды, замечательного экспозиционера, где действительно ты присутствуешь в неком представлении и в конце рыдаешь. Uh -huh. Это так сделано, что это вот производит такое потрясающее впечатление. Музей – это некая пространство. Музей – это что-то, это, это не развешенные предметы, а это театр который должен воздействовать на человека. Я должен сказать, что то, что сделано в доме Мурози в квартире Бродского, тоже производит очень сильное впечатление. Я думаю, что эти две квартиры, они приличные. Неплохой музей мемориально Достоевского. А уже не Некрасова, Римского, Корсакова, путешественника Козлова и даже две мемориальные квартиры Владимира Ильича Ленина не производят... Такого впечатления, да?
1: Чуточку профанации да, по Да, па потому что, да,
2: не, ну, тапки поэта. Вот да, это да, это, да, да. да Поэтому, конечно, если делать какое-то пространство, посвященное, я думаю, не Довлатову, а бронзовому веку ленинградской культуры, потому что она Андреевна Ахматова назвала бронзовым веком, то есть время как раз Бродского, Довлатова, всех Ахматовских сирот, Рейна, Кушнера соснорой то да но это надо придумывать это должны придумывать не столько филологи сколько художники это это сценография музей mm. это сценография вот архитектор бродский он сделал, сумел создать в музее квартире другого бродского значит вот некое представление это замечательно
1: да слушайте действительно наверное это очень творческая и трудная задача и может быть сейчас эту коммуналку трогать Но, тем трогать не менее, не на
2: ДНД вы можете туда зайти и посмотреть. А в коммуналку
1: можно будет зайти?
2: Да. Там заговорчивые хозяева. Uh -huh. Они даже создали какую-то домодельную экспози экспозицию. Я знаю таких две квартиры. Это квартира Распутина, которую значит, купили какие-то люди. И мы туда водим экскурсии. Uh -huh. И там ну, понятно, что от мебели Распутина ничего не осталось. Но само пространство интересно. И то же самое с пространством Довлатова. Там они построили какие-то советские вещи, артефакты. И люди с удовольствием ходят, а они зарабатывают какую-то денежку. Это но хорошо.
1: там от Давлатовского, я так понимаю, остался ничего. только этот камин. Вот
2: такой чем... Да, там что-то осталось. Я когда ходил да и снимал, там, то там все было завалено. Комната, где я жил Довлатов, была кладовка общей коммунальной, коммунальной квартиры.
1: Ну, понятно, да. Я, я, я на самом деле немножечко в детстве помню Довлатова на улице Рубинштейна, как раз вот у этого курдонера, дом 23, по улице Рубинштейна стояла замечательная совершенно пивной, ну, пивная вот эта бочка и выходил в полосатом халате огромный Довлат в домашних тапочках. Вот это в детстве я, с детства я очень хорошо помню. А в ближайшие выходные в Петербурге проходит очередной э, праздник День Д фестиваль День Д наверное, так правильно сказать, более 40 мероприятия, кинопоказы, презентации книг, лекции, экскурсии. Лев Лурье в студии «Радио Комсомольская правда». У нас сейчас новости. Мы буквально на три минуты прервемся и вернемся к этому разговору.
0: Культурные люди. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Культурные люди.
1: 3-4 сентября в Петербурге очаги парадной культуры. Я прочитала где-то такое словосочетание, очень ёмкое, как мне кажется. Будут отмечать очередные дни рождения Сергея Довлатова, самого популярного нашего ленинградского, петербургского писателя. Хотя совершенно непонятно, как... В студии «Радио Комсомольская правда» Лев Урье, петербургский краевед, историк, писатель и журналист. Вот совершенно непонятно. Вы сами сказали в нашем разговоре в предыдущей части, что когда вам было 28, строго говоря, там в конце 70-х годов, вы не знали, кто такой Доблатов. Он стал популярным только после того, как уехал из России в Америку. Как произошел этот перелом? Вы его... Вы вообще откуда о Доблатове узнали? Лично вы?
2: Я узнал за «Радио Свобода». Значит, в тех немногих местах, где она ловилась. Вот звучал этот бритон, который читал а, свои, свои работал, рассказы. он там работал, конечно, да. да. Вот, а потом уже в конце 80-х появилась... Нет, я думаю, что это был уже там издат, то есть что-то я читал в «Континенте», что-то во времени, и мы каким-то подпольным образом проникавшим в Россию. И, конечно, это сразу было, как выразился бы Иван Бунин, «Солнечный удар». То есть это произвело сразу на меня очень сильное впечатление, как и на огромное количество моих современников.
1: То есть вы полагаете, что, единожды услышав Довлатова, люди сразу понимали да, всю это величину. Да? Это же
2: видно, конечно, когда он умер в 90-м году, это Лаверт вспоминает, что она съездила в Ленинград, одной из первых из эмигрантов, Ей все говорили про, спрашивали про Довлатова, и она ему сказала, что ты себе не представляешь, какая у тебя слава, Сережа. И тот сказал, поздно, Нина. Но видно было, что ему это дико приятно, естественно, да? А, да то есть слава, и она стегла немедленно и только росла.
1: А могло быть такое, теоретически, я понимаю, что история не терпится слагательных mm -hmm. наклонений, но теоретически могло бы быть такое, чтобы Довлатов вернулся? Не в 90 ну до 90 ну, там сразу после да, перестройки. могло, могло.
2: Да, я думаю, что это был бы очень неудачный шаг, но Довлатов, я думаю, вернулся бы. Именно вследствие того, что э, он недополучил этой славы.
1: Ну так вот, да, и было конечно. бы же круто. Почему вы говорите, что неудачный шаг? Очень мутное,
2: бы... очень мутное время. Я думаю, что он вступил в литературную группу апрель, значит, стал бы депутатом Верховного Совета Российской Федерации. Ну,
0: ясно, да? вот.
2: Непонятно, что было делать в этом случае. То есть я думаю, что, как это не печально, что Бродский правильно сделал, что не вернулся, чтобы не оказаться в ложном положении.
1: Хорошо. Возвращаясь, опять же, к квартире Довлатова, и еще раз, да, мы повторим, что вообще-то можно будет туда сходить на маленькую экскурсию. Да. А, а не, не планировал город каким-то образом выкупить эту квартиру?
2: Ой, ну, все, что связано с городом, я просто... Это я
1: сейчас плавно подвожу к участию города в вашем фестивале. Он участвует каким-то образом? Администрация городская?
2: Да, я думаю, что я, это лучше спросить у Насти, нашего директора, но мне кажется, что, получили как, что мы получили какие-то гранты от города. А, то есть, то есть все это, да, это городские деньги, и мы все-таки вот шесть лет подряд мы это сделали. Нет, в принципе, город в разное время в этом деле принимал участие. Если бы не Валентина Ивановна Матвиенко, мы бы не поставили мемориальную доску. Если бы не депутат от моей любимой партии «Единая Россия» Сергей Боярский, мы бы не восстановили и вице-губернатор, не Игорь Албин. Мы бы не поставили памятник Довлатову, потому что сопротивление было очень большое. А, ну, как, как сказать, это... Я сейчас
1: хотела немножко съязвить, ну, по да. поводу того, что как, вот город, понимаете, у нас тут такой праздник, а город в стороне, не очень в хорошо, стороне. хорошо, что город в стороне. Хорошо,
2: да? Нет, что начальство в стороне, это всегда хорошо. <смех> вот, и, 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 ну, слушайте, он же не... Официальный какой-то герой. Он не Александр Невский, не адмирал Ушаков.
1: Ой, ну слава Давайте Богу, мы, сами, смысле... мы, давайте
2: мы сами будем любить своих любимых. Если государство их любит, то очень хорошо. Но... Но
1: держите руки подальше от наших да, любимых на... героев.
2: Как говорил Маяковский, христоматийный глянец нам совершенно не нужен, в этом смысле. А
1: я хотела как еще. Будто,
2: как будто споганило государство разное, что до Александр Сергеевич Александра Сергеевича Пушкина и Владимир Маяковского своим своей неуемной любовью к этим персонажам.
1: Да, хорошо, принято. Слушайте, но если говорить об образе Довлатова в народном представлении, меня интересует, и я пока не понимаю, есть ли какое-то представление у молодых людей, у да, молодого есть, несомненно. поколения? несомненно. Это, как... это
2: ну... константа. Интерес к Давлатову не стихает, так же, как к Бродскому. Вот, например, интерес к но оно явно падает. При том, что я, в общем, наверное, еще серьезнее, чем Довлатова. А, ну, не знаю. И Марина Цвета его читает, наверное, меньше. А Довлатов, так же, как и братья Стругацкие, это абсолютно актуальный последние многие десятилетия писать. Я могу сказать, что Слава Давлатова в некотором смысле похожа на славу Ильфы Петрова, начавшуюся в 30-е годы и продолжавшуюся, по крайней мере, до 70-х, 80-х. Довлатов разошелся на пословице и поговорки, он является частью нашей устной речи, то есть он вошел в общий, так сказать, культурный, культурный запас самых разных людей. Давлатову очень важно, что он исключительно демократичный писатель, что он умеет понять и поговорить с людьми совершенно разного социального положения, что у него нету вот такого твердых каких-то требований, рамок, которые он заключает человека. Да? Он терпим, ага. его автобиографический герой всегда неудачник. А, а он сам? С лирического героя Довлатова, ну, как сказать, трудно брать пример, да?
1: О, это так прекрасно. Это, да, Когда? это, Когда... это, это, Когда...
2: это всегда история неудачи.
1: Слушайте, простите, тут сразу я... А сам Довлатов, его можно назвать в определенном смысле неудачником? Нет. Нет?
2: Нет. То есть да, у Довлатова у был огромный опыт неудачи несчастий несчастья, который, собственно, и сделал его писателем. Но, в общем, эта жизнь, закончившаяся нелепо, но к концу складывавшаяся, в общем, счастливо. Ну, к концу. Да, к концу.
1: А, я... Просто почему я вас спросила про молодых людей? Потому что было несколько вечеринок в компанию моего сына, я была сама свидетелем, mm -hmm. когда они э, читали по очереди, читали вслух э, тексты Довлатова. Mm -hmm. Меня это так тронуло, а им тогда было... Ну, то есть они десятиклассники, по-моему, mm -hmm. были. То есть вот это, это показательно. Я не могу себе представить другого писателя Пушкина. Они навряд ли бы так читали.
2: Ну, с Бродским такое случается.
1: Бродский очень тяжел. Э, Прочтение ну, значит... с листа. А в, в этой попросить. сложности
2: есть, есть своя магия, собственно говоря, Гребенщиков, непонятен.
1: Угу. Вот и вот.
2: вот это собирание молодых людей лет на 10, меня моложе, вокруг, на кухне вокруг магнитофона, прослушивание 86 раз песни Гребенщикова и разные интерпретации каждой а она сама по себе такой квест. И, 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 это манка, то же самое и с Бродским.
1: Да, хорошо. Ну, давайте вернемся к Давлатову. Я еще хотела вас спросить про э, действия в вавилов лофте То есть я так понимаю, что впервые в этом году э, вы будете, то есть очередная тусовка будет связана еще с филологическим факультетом. То есть э, действия же раньше не было на Васильевском острове.
2: Ну, так и не имеет прямого отношения к филологическому факультету. Он рядом. Он рядом, территориально рядом. Нет, филологический факультет — это сложная институция, подчиняющаяся начальству университетскому, довольно консервативному. На филфаке есть люди, собственно, Игорь Сухих, которые Нет, занимаются... Нет, я-то просто прочитала да. то, что Нет, вы... это, это моя мечта. Она заключается в том, что, конечно, Кадетская и Первая линия должна стать нашим латинским кварталом. И там должно, значит, происходить какие-то студенческие дела. Тем более, что все-таки там осталось довольно много факультетов университета и не самых последних. Вот. И очень хорошо, что масса студенчества, значит, будет вовлечены в... Какие-то игры вокруг Давлатова.
1: Ну, в общем, я надеюсь, что большинство из нас будут вовлечены в некие игры, связанные с Давлатовым 3 и 4 сентября. Много точек, на которых эти игрища будут происходить. И...
2: Ну, да, надо, наверное, сказать, что у нас сегодня некоторые неприятности с сайтом НИАД, но, значит, наши программисты при участии наших коллег из Казахстана. Армения и других дружественных стран сейчас наладит День Все Дэй. починит вечеру, я думаю, все будет уже в порядке, и вы сможете это расписание прочесть, зачитать друзьям и шепнуть на ухо любимой девушки.
1: Отец-основатель, идеолог Дня Дэй, историк петербургский крывет, писатель-журналист Лев Лурье был в студии Радио «Комсомольская правда». Спасибо вам большое.
0: Спасибо вам. Культурные люди.